0: ao Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp.
1: Saudações, caros ouvintes, está começando o Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos de História Moderna da Unicamp. Eu sou o Rafael.
0: Eu sou a Nara.
1: E hoje estamos aqui com a ilustre presença do nosso mestrando, quase mestre, César. Bem, gente.
2: Oi, gente.
0: Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o que são fontes históricas, o que são os arquivos, como que é o trabalho do historiador, é, como que é o nosso dia a dia, né, no fazendo a nossa pesquisa. E para isso a gente chamou aqui o esse exímio pesquisador
2: historiador. Obrigado pelo qualificativo, né? desmedido
1: às vezes, mas tudo bem. Eu acho que essa ideia surgiu, né, da gente falar de fonte histórica, né? hum. porque fonte histórica porque eu acho que tem muita dúvida sobre como que é a pesquisa em história. Uhum. É, eu lembro quando eu era professora, eu perguntava para os alunos, é "Quando vocês acham que se faz uma pesquisa em história? E a resposta, acho que vocês já devem ter passado por isso, é em livros de história. A resposta que eles iniciam, tudo bem, faz sentido, é em livros de história. Mas o que mais que pode ser usado né, como uma fonte uhum. histórica, como um objeto de pesquisa em história? E aí levantava a mão ali e perguntava assim meio, devolvendo a pergunta, né, é, livros mais velhos? <risos> então assim, existe uma percepção meio limitada do que, que pode ser uma fonte histórica, do, né, de como se faz a pesquisa histórica, então por isso a gente achou importante né, trazer esse primeiro programa ali sobre essa questão das fontes. Uhum. Então acho que para começar, né, falando de fontes históricas, e depois sobre pesquisa histórica, acho que é legal o César, né, que é nosso convidado especialíssimo aqui, é falar aí para nossa audiência um pouquinho o que a gente pode
2: entender como história. Houve um célebre historiador, num contexto complicado da Segunda Guerra Mundial, Mark Bloch, que no seu famoso livro Apologia da História, ele escreveu que a história é a ciência dos homens no tempo. Hoje nós ampliamos um pouco a concepção do que o Mark Bloch escreveu há 80 anos atrás. Primeiro, não é a gente que reviu um pouco a ideia de homens no tempo. Uhum. Hoje, nós ampliamos os nossos objetos. A história é a história dos homens, é a história das mulheres, é a história dos gays, das lésbicas, dos cis, dos trans, ou seja, o objeto desse dessa ciência ampliou. Uhum. Né? É uma, uma primeira questão. A questão a concepção também de como se realiza aquilo que ele chamou de ciência no tempo também se ampliou e não só mais dos homens, mas nós hoje já temos história ambiental, ou seja, nós temos uma série de é, objetos que ampliou a pergunta do Michael Bloch. Aí, para além dessa ampliação dos objetos, junto com a ampliação desse complemento, né, de a história de quem e para quem, veio uma série de perguntas de como fazer essas novas histórias. E quais os, as origens, as informações, onde nós podemos encontrar Informações para escrever essas histórias. Então, fontes históricas, num grosso modo, ou a palavra mais conhecida, documento, né, uhum. são esses pequenos armazenamentos de informações O quais os historiadores fazem perguntas e, a partir dessas perguntas, obtêm respostas. E essa concepção dos objetos que, que nós estudamos ampliou também a, as fontes que nós buscamos. Então, desde uma imagem, um monumento. É uma paisagem a própria cidade uhum. sentimentos, ou seja expressões literárias, artísticas culturais, então tudo aquilo que como Bloch Brock dizia cheira homem, uhum. historiador tem que ser meio como ogro, tudo que cheira que tem intervenção humana uhum. é passível de ser transformado numa fonte, eu diria hoje que as fontes históricas elas não são uma coisa em si, elas são um relacionamento que nós tecemos com, a, com as coisas. Não é? Então, é preciso uma sensibilidade de alguém que faz uma pergunta, a partir dessa sensibilidade de pesquisa, que vem de muitas leituras, de debates, de muitos é, diálogos entre os pares ou com a própria sociedade, porque o historiador não está fora da sociedade, ele faz hum. parte dela. Então, com base nessas perguntas, nós, de uma maneira muito específica, desenvolvemos perguntas e desenvolvemos uma sensibilidade. E essa sensibilidade coloca uma relação com as coisas. E nessa relação, nós transformamos coisas que tenham outras situações em fontes uhum. históricas. Né? É, acho que você já trouxe bastante coisa, mas só para a gente voltar para
1: o beabá da coisa, <risos> acho que a gente pode dizer... É que as fontes históricas elas são vestígios do passado, Sim. Né? são porque são as coisas que né o passado como diz o Mark Block também é né, o nosso tirano né ele, é. <risos> ele não nos deixa escolher o que a gente vai 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 ver dele né ele é o que sobrou então a gente trabalha muito naquela naquela comparação com o investigador né que o Ginsburg, eu me, me vem a memória aqui que ele faz essa comparação, né? que a gente, tipo um Sherlock Holmes, né? tem os vestígios uhum. e a gente vai tentando através daqueles vestígios né, compor uma, uma narrativa e tal. Então acho que esse, esse ponto é bastante interessante. Né? É,
2: o quer dizer, nós nos mobilizamos a partir de, de vestígios, como eu disse, a partir da sensibilidade nós criamos esses uhum. vestígios e nessa criação nós vamos é, tecendo narrativas. O historiador também é sempre o um narrador. Ele tem que saber narrar, organizar aquilo que as perguntas e as, as, os vestígios que ele escolhe para narrar e transformar isso numa história a ser contada. Eu, eu sempre digo que para ser um historiador tem que ser um bom contador de caos. <risos> Se ele não for um bom contador de caos, não consegue, porque ele vai ter uma série de, de elementos que ele não consegue organizar. Então, que organiza a narrativa. Também, a história é sempre comunicativa, ela nunca está fora dessa dimensão de transmissão, de comunicação. Né? E aí nós vamos, eu, na visão do Ginsburg que eu estou de acordo em algum aspecto, nós vamos mesmo recolhendo alguns vestígios e tentando compor o desaparecido o que não está. Uhum. Então a história sempre vive nessa dimensão entre o que sobrou, o que ficou e o que não está. Uhum. E para complementar, também com aquilo que às vezes nos é legado sem que nós percebamos. Quer dizer, uhum. nós chegamos numa sociedade que estava pronta, fomos aculturados, criados desde o princípio com uma série de pressupostos uhum. e ninguém nos disse num testamento o que nós te legamos é isso. É uhum. a partir disso, das nossas experiências, nós temos que perguntar o que que foi legado, se esse legado nos convém e o que nós vamos fazer com isso história é sempre ter uma projeção para o futuro não é uma coisa voltada para o passado né? a gente faz diferente, tem que pensar uhum. o que nós temos e o que é que nós vamos fazer com isso
1: né?
2: é, eu acho que é interessante também, você já trouxe na sua fala, mas só para é,
1: tentar sintetizar também é, é interessante a gente pensar que esses documentos eles dão, essas fontes, né? elas não falam sozinhas elas não vão dizer nada para o historiador se o historiador não tiver uma pergunta para elas Acho que essa questão de lembrar da, que a gente tem que questionar essas fontes é bastante importante, né? Uhum. Ainda na, nessa comparação, nessa analogia com o investigador é, é um pouco parecido, né? Você tem uma cena de um crime você pergunta quem matou, quem que fez aquilo e aí você Sim. aí você vai para os vestígios a partir da sua pergunta. Uhum. O historiador quando ele faz a, a sua pesquisa histórica também é isso, né? A gente olha para um documento e faz uma pergunta e aí a partir daquilo a gente vai começar a nossa... Sim nossa busca, nossa investigação, né? tanto é que até tem essa questão de os documentos históricos não se esgotarem né porque é, em certa época, por exemplo né, na, enfim, século XIX, escola metódica que a gente não vai explicar tanto aqui mas fica para outro programa é, enfim se, se privilegiava uma história política né grandes feitos, grandes nomes e aí fontes como da Inquisição, por exemplo, que é um tema caro que a maioria de nós, né, do Modernitas ficavam de lado, né? porque ah, isso ali é fantasia, acusar alguém de bruxaria, isso aqui, e aquilo é, ficava em segundo plano, né? era considerado uma fonte válida, Sim. porque não era a pergunta da época. né? Aí ah, chega é. o século 20, como o César falou, as pessoas começam uma série de novas perguntas, aqui aquilo se torna um material riquíssimo e interessante. Né? Então, é, é curioso ver como as fontes também dependem da pergunta do historiador. Né?
0: Sim, eu acho importante também é, ressaltar que por sermos nós, os historiadores, que fazemos as perguntas e colocamos as nossas questões é, para aquela fonte histórica, para aquele documento, para aquele vestígio, é, nada é inocente, né? Vamos usar uhum. essa palavra assim meio didática. Nem as fontes são inocentes ou imparciais, porque aquelas fontes, como já é explicitado pelo César e pelo Rafael também, foram produzidas por pessoas... Por seres humanos, e a cada período histórico, aquelas pessoas estavam vivendo num um contexto, tinham as questões próprias deles e eles produzem coisas que são importantes para eles. Então, eles dialogam com questões religiosas, políticas, econômicas que são importantes para eles e para o ponto de vista daquela daquele indivíduo que está escrevendo aquela história. E ao mesmo tempo, eu, enquanto historiadora, estou em outro contexto. Eu estou vivendo num mundo diferente, uhum. eu tenho questões diferentes, eu tenho perguntas diferentes. Então, isso também é, é importante a gente ressaltar e perceber também qual é a pergunta que eu estou fazendo para aquele documento. Porque, com certeza, não lembro nem provavelmente, com certeza, uhum. a pergunta que o historiador do século XX fez para o mesmo documento não vai ser a mesma pergunta que eu vou fazer hoje, 2019, uhum. para aquele documento. Provavelmente não vai ser a mesma pergunta que o historiador, sei lá, de 2050 vai fazer para aquele mesmo documento. E nesse quebra-cabeça, a gente vai tendo visões completamente diferentes e construindo essa história de um jeito muito diferente.
2: Né? Motivo pelo qual não cabem as perguntas que os nossos alunos nos fazem sobre os livros de história. Por que, que se continua escrevendo o é. livro de história, é. se eles já foram escritos? Quer dizer, então os historiadores de hoje consultariam livros do passado? para contar a mesma história. Então, para aprender sobre o Egito Antigo, li, basta ler toda a enciclopédia de Egito, que eu vou saber toda a história do Egito. Por que, que as pessoas continuam fazendo a história do Egito? Porque as perguntas mudaram. Essa questão da inocência é muito importante, porque os historiadores e qualquer um que se pergunte sobre o passado não pode ter ingenuidade de pensar que as coisas foram relegadas naturalmente. É, o que eu quero dizer com isso? O natural é o desaparecimento O tempo corrói as coisas Os documentos desaparecem Os monumentos desaparecem As pessoas morrem Então é esperado que as coisas desapareçam uhum. né? Curiosamente Quando nós nos deparamos Com uma coisa que foi preservada A primeira pergunta a se fazer É por que aquela coisa chegou até mim uhum. Ou como ela chegou até mim Essa pergunta nem sempre é fácil de se responder Às vezes ela chega ao acaso mas se chegou, como? Às vezes também a busca uhum. Porque nós saímos em busca de informações de... Partimos em busca Eu, Como um arqueólogo que passa anos fazendo escavações Para fazer aparecer uma coisa que ele imagina que está ali Por pesquisas prévias né? 40, 50 anos, décadas Escavando em busca de uma coisa que ele localizou né? uhum. Então nós sempre temos que fazer essa pergunta De como chegou até nós uma vez feita essa pergunta de como chegou até nós Nós temos que fazer a pergunta de como se produziu aquilo que está diante de nós uhum. Então, por que, que se produziu? Por que, qual foi o contexto de criação daquela determinada circunstância? Para citar um exemplo clássico conhecido A Carta do Caminha, que uhum. é conhecida hoje como a Carta de Fundação do Brasil Assim foi vista A Carta do Caminha era um relato em que um padre dava um relato do de descobrimento de possíveis novas terras... que eram desconhecidas para os portugueses... e ele vê esse relato ao rei... E, e conta o achamento de uma, de uma, determinada, uma determinada terra. Né? Essa carta ficou três séculos guardada dentro dos arquivos da Torre do Tom... sem que ninguém mexesse nela. Ninguém se preocupou com ela. Né? Num determinado momento, meio que jogada lá, guardada, um relato ah, oficial criado uma questão oficial, esse relato veio à tona e estudiosos, espertos, eruditos, depois historiadores, começaram a ver naquela carta uma data, a criação do Brasil, projetaram o Brasil uhum. nesta carta, então aqui estava a certidão de nascimento do Brasil, não é? Então, a Carta do caminho hoje virou um documento sacro, é uma certidão de nascimento histórico, não é? Não era essa a preocupação do Caminho, e não era essa a preocupação do rei, era simplesmente um relato histórico. Uhum. Depois é interessante perceber que mesmo durante o período em que a Carta do Caminho saiu daqueles arquivos escondidos, onde ninguém mais ligava para ela e se transformou no documento de nascimento do Brasil... É interessante ver o que as pessoas leram na Carta do Caminho. Uhum. Muita gente leu as inscrições das terras, muita gente se preocupou com as inscrições dos eh, indígenas, mas quase ninguém leu um trechinho da Carta do Caminho em que ele pediu um favor ao rei. É? Uhum. E que ele dizia que mandasse buscar um parente dele numa ilha. Então, essa carta, esse trecho quase por muito tempo não foi lido. Depois, esse mesmo trecho passou a ser lido como Aqui está a prova do nascimento da corrupção no Brasil. É. Alguém que usa do seu poço para pedir a ajuda do, do monarca. Mas isso naquele tempo era completamente esperado, porque se fazia isso, ou alguém que prestava um serviço ao rei pedia uma graça ao rei pelo serviço prestado. Uhum. Então era uma economia de trocas, de, de chamada de mercês. Então é sempre necessário olhar isso. Nós temos que também, enquanto sociedade, perguntar por que em determinado momento nos preocupamos com determinados assuntos, uhum. por que em determinado momento resolvemos por olho em determinados documentos, que são transformados em documentos, nem sempre o eram, e depois perguntar as circunstâncias em que ele foi criado. Né? Uhum.
1: É, isso eu acho que você já falou coisas muito interessantes, né? Esse exemplo da carta eu acho que é muito bom, porque pra gente pensar um pouco essa questão do... que a Nara colocou antes que não, não é inocente a leitura Sim. do historiador e nem a produção do Sim, documento é, né? ele tinha os seus tinha os seus objetivos Sim. ele chegou até nós por uma formalidade de ser arquivado uhum. e hoje a gente lê ele com certos olhos tentando encontrar certas questões uhum. e então tem toda essa dinâmica né? o cara que escreveu a carta, o né? A minha não estava preocupado em deixar, né? Ah, vou contar aqui para o pessoal do futuro como é que é o negócio. Sim. Não, era uma função prática dele. É, né? queria... é.
2: né? Então o historiador tem que estar atento tá, a tudo isso quando escreve a história. Né? E o respeito da diferença do passado. Porque sim. o passado não obedece às nossas dimensões, quer dizer, nós fazemos perguntas, mas os outros períodos históricos tinham suas próprias preocupações. A nossa preocupação é de tentar perceber que preocupações eram essas, não é? É o que eu digo. Não dá para fazer do passado uma projeção do presente. Essa é Sim. a nossa maior preocupação, de querer projetar coisas para lá. O fato da história estar sempre sendo reescrita tem a ver com as novas perguntas e preocupações. Sim, a história sempre é feita no lugar do presente. Sempre tem a ver com uma compreensão que se busca para o presente, uma projeção de futuro. Mas é sempre necessário deixar claro que isso é feito com debates... Isso é feito com é, diálogos. Isso é feito sempre com muitos pontos de vista, para que se possa voltar à documentação e voltar às perguntas para ver os problemas que elas implicam e o passado sempre com outras dimensões históricas. Ou seja, ele não não nos obedece. Ele não está a serviço de nada. Ele existe e nós tentamos recompor o que deste passado nos foi legado e o que nós faremos com esse legado que nos foi deixado, não é? Sim,
0: acho que puxando esse esse bonde, é muito perigoso quando a gente vê usos do passado para justificar atitudes no presente. Exatamente. Né? Isso é perigosíssimo e a gente tem que sempre estar... Tá, apesar da gente saber que nem nós mesmos somos completamente imparciais, a gente uhum. tem que sempre fazer o exercício... De nos policiarmos para sermos o, o mais neutro possível, porque o, é, o passado, o uso do passado, pode ser extremamente perigoso. Uhum. Pode justificar atitudes no nosso presente, o historiador pode ser uma ferramenta política extremamente perigosa uhum. no presente. Então né, também tem que ter esse, esse essa cuidado Essa responsabilidade é disso, ética responsabilidade, E acho que assumir ética, a parcialidade
1: né? Acho que assumir nossa parcialidade como pesquisador Sim. É o primeiro passo para a gente se blindar um pouco Contra
2: uhum. esses usos né, assim, da
1: do passado né?
2: No fundo sobe essa dimensão ética Nós sempre Sim. temos uma preocupação Em deixar o máximo claro possível Os nossos pontos de partida As nossas perguntas Os nossos, os nossos pontos de vista e dar acesso à informação o mais claro possível para que outras pessoas possam ler as mesmas coisas que nós lemos tecer outras interpretações e Sim. dialogar conosco Sim. e sobra essa responsabilidade ética o historiador tem um, um compromisso com a ética Sim. É a ética do trabalho do historiador leva para a questão de uma verdade que eu diria até corporificada quer dizer, a verdade não é uma coisa que está fora de nós nós a vivemos, nós transformamos essa essa verdade numa forma de vida e colocamos essa verdade à prova O tempo todo uhum. para que as pessoas Que tenham visões diferentes Possam dialogar conosco E, e ter outras visões E nesse processo nós vamos nos construindo, nos construindo Enquanto é, cidadãos eu, eu diria até né?
1: Sim, uhum. com é que... certeza Como é que está o nosso tempo, pessoal? Até a pouco vai dar 24 já Então vamos, vamos concluir Sim, é. Bem, então acho que é isso que a gente ia para falar sobre fontes, né? Ficou muita coisa de fora porque é um assunto muito é, amplo, sim. né? A gente nem tem todas as dificuldades como a paleografia, que é uma questão não, aqui, que a gente sim. de moderno mo é. se depara, né? E... Paleografia
0: só fazendo um parênteses para quem não sabe, o ah, estudo é. da, da das letras, né? Porque as, as pessoas, a caligrafia das populações Antiga. mais antigas era diferente, apesar das das letras serem as mesmas, as palavras serem as mesmas, às vezes mas a, a caligrafia, o jeito de desenhar, a letra era diferente, é, então um... tem que estudar para conseguir ler.
1: É, totalmente é. diferente, né? e a gente tem que, para conseguir saber dessas coisas, a gente tem que conseguir ler né, esses documentos antigos. Mas acho que é isso, né? então por isso que também é importante a formação do historiador, Sim. uma formação séria, uma formação preocupada com essa dimensão ética, como o próprio César falou. Então, acho que essa mensagem que fica também, né, dessa, dessa importância aqui de uma formação de bons historiadores para fazer uma boa história, né?
2: Que leva muito tempo, que sempre pressupõe uma erudição muito grande, como vocês dizem. Sim. Cada tipo de fonte coloca as suas dificuldades metodológicas, trabalhar com imagens é diferente de trabalhar com diários escritos, que é, por sua vez, completamente diferente de trabalhar com resquícios ambientais, que é diferente de trabalhar com monumentos, ou seja, exige uma erudição exige um tempo muito grande, exige conhecimento de línguas, exige uma paciência muito grande então de resgate, de preservação. Então é uma atividade que tem uma erudição muito vasta, que leva muito tempo, mas que cada vez mais é imprescindível, cada vez mais é incontornável e os historiadores têm, e historiadoras têm a sua importância é, fundamental e as pessoas gostam de história, a vivem e gostam da história porque a vivem, porque a fazem todo então, o tempo e tem a preocupação de poder a partir do que foi feito pensar como pode fazer coisas diferentes e ver acertos e erros acho que é isso é isso pessoal então acabamos aqui nosso primeiro programa
1: então é, pedimos que vocês deixem comentários falem o que acharam do programa dicas, sugestões, críticas vocês também podem mandar para o nosso e-mail né, que é o modernitaspodcast.com e aí a gente pode fazer uma leitura desses comentários futuramente Valeu. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.
0: Tchau.